0: Baixada em, pauta. Baixada em Pauta Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia e a qualquer, a qualquer hora.
1: O momento das férias de organizar uma viagem pode ao mesmo tempo ser prazeroso quanto estressante, por mais que possamos não querer nos irritar, essa é uma grande possibilidade, seja na partida ou na volta para casa. Entre os problemas mais comuns estão as mudanças de valores no momento da compra, taxas ocultas e só descobertas no momento do pagamento, cancelamentos em cima da hora, overbooking, cobranças indevidas e extravio de bagagens. Além das situações que envolvem o transporte aéreo, também podem existir os percalços na chegada ao destino e durante o passeio. Você já pode ter feito uma reserva e esta não ter sido concluída, uma atração ter sido cancelada de última hora, entre outras situações que tendem a ficar mais difíceis de desenrolar se você não estiver no seu país de origem. Mas para ajudar a driblar esses problemas e explicar como o um viajante pode se proteger na ida ou na volta quanto aos tais percalços de uma viagem, o Baixada em Pauta recebe o advogado Tiago Garcia. Bom dia, Tiago. Tudo bem? Fala Matheus, bom dia, uma honra estar aqui
0: com vocês hoje e realmente, não tem nada mais estressante do que programar uma viagem, programar um passeio aí, uma curtição de férias e ter aí frustrado os objetivos, né? Por causa de um voo atrasado, uma bagagem extraviada. Quem, quem nunca, né?
1: Tiago, é, será que eu estressei já os ouvintes com a introdução ou não? É preciso estar preparado para enfrentar alguns problemas durante a organização da viagem.
0: Olha, eu vou te falar que todo mundo... Isso remete a uma, a uma lembrança ruim. Quem, quem é que nunca passou por isso? Mas tem que estar preparado. O negócio é esse, é se informar, buscar informação, é, é, saber do seu direito e fazer valer, né? e fazer valer, e ir atrás. Hoje em dia, com, com acesso facilitado, tanto aos órgãos como o PROCON, o Juizado Especial, o Sejusque, né? hoje está tão mais simples, tão mais fácil, que eu acho que o consumidor não deve mais é, deixar passar. Acho que é importante buscar a punição
1: e, e os direitos, tem que fazer valer. Esses, essas situações inconvenientes elas parecem acontecer bastante. Elas costumam ser fáceis de resolver? A pessoa deve esquentar a cabeça? Quais os problemas mais comuns? Matheus, vamos lá. É assim, é, eu, sempre,
0: eu sempre oriento é, se você tem alguma, alguma forma de, de saída da situação ali, sei lá, se você está no aeroporto e aí enfrentou lá é, um overbook ou enfrentou lá uma, uma passagem cancelada é, ali no momento, e se você tem condições, tá? De buscar uma solução imediata do tipo ah, vou, vou adquirir uma nova passagem e depois eu resolvo isso, né? Ou vou é, buscar descansar um pouco, vou para um hotel, esfriar a cabeça tem gente que tem essa possibilidade legal, que assim faça, registre tudo, depois procure um bom advogado e sem dúvida alguma vai ter ali ressarcido é, todos os danos e, e quando eu falo todos os danos não são só aqueles materiais né porque tem muita gente que também enfrenta problemas morais, angústia, aflição enfim, são desgostos aí que não acabam mais agora muitas das vezes a pessoa ela economizou né, durante o ano, ela se programou e não tem essa, essa, essa oportunidade não tem, essa, não tem como resolver ali de pronto essa situação é, vai acabar passando por mais aborrecimentos, mas não deve deixar sempre de registrar tudo que está passando, e quando eu digo registrar é fotografar painel, é gravar às vezes uma conversa que está tendo ali é, com o próprio atendente, é guardar a nota fiscal de refeição, guardar a nota fiscal de hotel, e depois aguardar então ali a solução que certamente vai ser
1: Direcionado pela companhia aérea e depois buscar seus direitos e buscar os seus ressarcimentos. É, é assim: você está pedindo calma para quem está com a cabeça quente, né? É, a pessoa investiu suas economias, como você disse, mas nesse momento, então, o que é preciso é ter calma e está sempre com o companheiro ali do lado, celular, né? Registrar tudo, fotografar, é, mesmo os bilhetes, é, ticket, refeição, caso tenha. É bom fotografar também, porque às vezes eles se perdem né, no meio do caminho, Sim. nessa loucura. Então é ter calma que as coisas se resolvem, Thiago Sem
0: dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu canso de receber clientes que às vezes chegam lá e falam poxa, é, é, foi uma balbúrdia, foi uma desorganização, foi uma confusão. Eu falo, tudo bem, legal. E como que vamos provar isso? Ah, quem estava comigo era meu marido, era minha, era minha filha. era São pessoas que geralmente é, não podem ser ouvidas como testemunhas, né? Então uhum. a melhor coisa nessas horas, hoje com, com todo mundo com o celular na mão, fácil gravar, fácil filmar é registrar, é registrar e não só isso, como documentar também né, então às vezes aí passa lá um dia, dois, três, você consegue fazer sua viagem chega lá depois de 10, 15 dias muitas vezes é, feliz, tudo legal, como, como tinha que ser mesmo e, e, não, e esquece ou não consegue provar ou nem se lembra uhum. como, como se deu lá aos certos fatos e tudo isso complica na hora de buscar os seus direitos, então sim Gravar, documentar, tudo o que
1: for possível. A gente passou aí o mês de julho, né? Que é o período de férias escolares. Muitas famílias vão viajar. É, tem esses problemas aí, esses percalços durante a ida e muitos também na volta, né? É, é isso mesmo? Você observa que nesse período, férias escolares, final de ano, né? início de ano, é, aumenta realmente a demanda aí no escritório de casos envolvendo problemas em viagem, Thiago? E, e assim, aí a gente volta um pouco, né? A pessoa ela faz bem curtir as férias, tentar é, abstrair um pouco desses problemas e depois resolver as pendências?
0: Olha, esse período realmente não só, não só em escritórios, mas Procon, é, o próprio juizado, é, pelas estatísticas dos, dos próprios juizados, até mesmo do, dos aeroportos, né? que tem, por exemplo de São Paulo tem, tem um Juizado Especial lá que tenta resolver também de forma rápida. É, aumenta demais, aumenta demais. Fim de ano, é, é alta temporada, né? Como, uhum. como férias escolares. E na medida do possível, sim, tem que entender que não adianta, é, é, é claro, é, é quase que impossível não estressar, né? Mas não deve, não deixar perder a sua viagem. Se tem alguma outra forma de fazer aquele passeio, ou, enfim, às vezes você tem que acabar se submetendo mesmo a, a uma transferência de data, para uma data mais próxima, Próxima, vá viajar, refresca a cabeça e quando voltar, resolve.
1: Tiago, é, como a gente citou aqui na introdução, são vários os inconvenientes que surgem é, é, para quem está montando o próprio roteiro de viagem, né? Principalmente para esse que está montando o próprio roteiro de viagem. A gente nota o valor das passagens oscilando a todo momento, parece que tem ali o algoritmo, né? ele mostra, pô, o cara tá interessado em viajar para essa região, então ele vai comprar e eu vou aumentar um pouquinho, mas no final ele volta já um outro valor e fica aquele estresse até para comprar a passagem. Sobre essa questão da oscilação de valores, a gente tem como fazer algo para proteger o cliente em questão? Matheus, então essa é uma reclamação bem recorrente
0: e, e todos nós né, que já buscamos uma passagem na internet, é, até o pessoal busca lá abas anônimas, né? para tentar é, fugir desses algoritmos. Acaba enfrentando o que, que eu costumo orientar viu o preço de uma passagem tá? e antes de levar antes de concluir a operação printa, printa aquele aquele valor, tá? printa aquela oferta, porque é recorrente a informação de que poxa, vejo lá a oferta tá um determinado preço, R$ mil reais lá com taxas etc inclusas você vai fechar, vai para dois e quatrocentos, vai para dois e quinhentos. ou muitas vezes você volta na página inicial ou volta na busca, já subiu isso é um mecanismo abusivo, sem dúvida alguma. E eles têm que manter, eles são obrigados tá, a seguir, a fechar com aquele valor, com o menor valor anunciado. Sem dúvida nenhuma, é um direito do consumidor. O que dá para fazer é você... É, caso né, queira, é, você tem a opção de fechar, então, pelo preço final que eles estão te ofertando e uhum. propor uma ação, tá? Seja no Juizado Especial, seja uma reclamação no Procon, até mesmo hoje no Sejus, que lá, chamá-los por uma conversa amigável, cobrando essa diferença, tá? Dos dois para os dois e meio ou, né, simplesmente, se você não quiser dispor daquele valor e quiser obrigá-los a, a vender aquela passagem pelo valor anunciado, propor uma ação obrigando-os, é claro, a vender a passagem pelos R$ reais e, certamente, se assim foi divulgado, eles serão condenados se o juiz fizer valer a lei.
1: Esse processo, a gente estava conversando fora, é um processo que você diz ser simples. O, a questão, muitas vezes, está na execução. Né? isso pode levar um tempo para a pessoa conseguir reaver esse valor, esse a mais que ela pagou? É isso mesmo ou não, Tiago? Nesse processo é mais simples.
0: É, então, geralmente quando a gente vai procurar, se você tem mais tempo, né, se é uma viagem programada com muito tempo, muitas das vezes você consegue é, pegar estas informações, levar ao judiciário, como são, é, são valores, muitas vezes, que não, não são. A diferença não é muito grande, né? É claro, é grande para uma viagem, mas uhum. para um processo judicial, às vezes é 500, aí, mil reais. Você pode procurar um juizado especial, que você ah. não precisa necessariamente de um advogado, né? Ou você pode procurar um, um centro de conciliação e justiça, que é o SEJUSC, na maioria das cidades hoje já conta com esse, pelo menos aqui no, no estado de São Paulo, ou até mesmo o PROCON. Então, acaba tornando o procedimento mais simples. E todos esses mecanismos acabam obrigando, seja uhum. a companhia aérea, ou seja a, a agência de turismo, ou alguma daquelas agências online, né? Que nós conhecemos que fazem essa intermediação quando é uma viagem programada. Muitas vezes você não tem esse tempo. Às vezes você tem lá um mês para viagem, 15 dias que seja dois meses, não Sim. dá para você fazer isso, não tem como. Então, muitas vezes, é mais vantajoso, então, você pagar o preço final, ainda que abusivo, e depois se socorrer do judiciário através desses mecanismos que eu acabei de explicar, cobrando a sua diferença. Se tiver possibilidade de fazer, talvez esse seja o caminho, o melhor caminho. Você não perde a viagem, né? É, passa ali por aquele estresse e depois corre
1: atrás dessa diferença. Com relação a propaganda, tem muita propaganda enganosa também, né, Tiago? A gente... Enganosa ou, ou não uma propaganda, né? Uma venda com artimanhas, artifícios aí, com informações ocultas, sempre no, no pé da, da, da página, né? Falando principalmente sobre bagagem, sobre o despachar bagagem, o peso da bagagem. Que a pessoa acaba se surpreendendo quando chega no aeroporto e ela não pode despachar a bagagem que ela pensou que pudesse de mão, num peso que ela já está acostumada a despachar, o que estava previsto ali naquele anúncio que ela viu na internet. É quando tem uma situação dessa, né, de, de incompatibilidade do que ela viu no anúncio e na chegada no guichê do um aeroporto ali no no momento de despachar a bagagem. Como que ela pode se se socorrer também, se precaver? Porque assim, o pessoal vai cobrar dela o valor da bagagem caso não não tenham recebido essa informação ali no ticket, né? Sim. Mateus, então, vamos lá.
0: Essa realmente é isso também algo que acontece de forma recorrente. As informações, elas têm que ser claras objetivas e não podem, né? Como se falou, poxa, está lá em letrinha minúscula, escondida no final é, da página e etc. A ANAC, ela obriga, tá, através das suas resoluções, que essa informação, ela seja clara, direta, objetiva. Então, em acontecendo uma situação dessa, se a passagem, ela foi adquirida direto com a companhia aérea, tá? A pessoa lá no guichê vai tentar é, mostrar, explicar, desenrolar. Em não havendo resolução, ela deve então guardar consigo aquele registro se ela optar fazer o pagamento, porque muitas vezes você não tem opção, você está lá na, no aeroporto e vai fazer o quê? Ou paga, ou né muitas vezes até o atendente ali não consegue, diz que não tem autonomia para resolver aquilo. Uhum. E depois vai ter que se socorrer de um desses órgãos, um desses mecanismos, e cobrar a devolução daquilo que foi pago e, eventualmente, inclusive um dano moral que venha a sofrer, um estresse ou por um voo que acabou perdendo para resolver essa situação. Mas ela também tem esse direito. Se, se às vezes por uma agência intermediária, porque às vezes acontece, né, de, de, de não comprar direto com a companhia aérea, mas comprar lá com uma agência intermediária. É, acaba dificultando um pouquinho mais de resolver lá no balcão da companhia, muito embora vincule a companhia, tá? Muito embora uhum. vincule a companhia. E aí você pode depois se socorrer processando as duas, inclusive a agência que lhe vendeu e a companhia de forma solidária.
1: Uhum. É, é, com relação à mudança de lei, né, que faz com que a bagagem seja cobrada em separado, é, isso tem dado muita confusão, Thiago. Você acha que falta clareza nesse processo?
0: É muita confusão, aliás, pela forma como se deu, né? O Congresso Nacional lá, o Senado, ele, ele incluiu essa 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 regra, né, que deveria e aprovou, né? Que então as passagens regulamentou. Que, que quando vem feita a venda da passagem, teria lá o direito a, a despachar uma bagagem. E aí quando foi para sanção presidencial, isso agora, se eu não me engano, no mês de junho, é, último, o, o presidente ele vetou a essa regra, alegando, né? uma das principais alegações foi, olha, nem todo mundo despacha, se nós obrigarmos é, a companhia aérea é, a despachar bagagem para todo mundo, isso vai incutido no preço da passagem e faz com que todos paguem e muitas vezes somente alguns precisem de fato despachar, essa foi a alegação, né? se isso na prática acontece ou não e, e como era obrigado... Depois parou de ser. Aí essa lei traria de volta essa obrigatoriedade. Agora, houve uhum. o veto, trouxe uma, uma confusão enorme na cabeça do consumidor. Uhum. E realmente, muita gente chega lá no balcão achando que... Né, porque a vida toda foi obrigado, Sim. né? E aí causa esse, esse problema. Agora, é, é um fato assim, que não dá para imputar a companhia aérea porque decorre de lei, né? A própria lei... Hoje, ela diz que a companhia aérea não é obrigado e ninguém pode deixar de cumprir a lei dizendo que não a conhece. Uhum. Então, claro, cumpre as companhias de boa fé, deixar essa informação clara, né? deixar essa informação é, bem
1: destacada para não, não ocorrer esses inconvenientes. Sim, sim. E com relação ao extravio de bagagem, é, quais são os direitos dos clientes havendo essa situação? A obrigação
0: do transportador, né, é, sem a companhia aérea, ela é objetiva. O que é objetiva? O, 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 o consumidor não tem que ficar em, em linhas gerais em linhas simples, o consumidor não tem que ficar provando culpa, provando dolo, provando nada disso, é mais ou menos assim, entreguei minha bagagem, não importa a sua justificativa, você tem que me devolver, uhum. então isso é importante deixar claro, porque muita gente desconhece esse direito, né ah, mas a porta do avião abriu sem querer, caiu tudo, ah, mas é, foi um funcionário de outra companhia aérea que quando foi fazer a troca de esteira ah, isso não interessa consumidor né o consumidor teve despachou tem que receber de volta uhum. é, então a regra é muito clara tá E aí qualquer bagagem extraviada Qualquer bagagem extraviada, a, os danos né, em decorrência desse extravio, seja ele material, seja ele moral, ele tem e deve ser ressarcido. Né? E não só isso, às vezes a bagagem muitas, ela, ela é entregue a você, tá? ou às vezes ocorre aquele extravio temporário de uma, duas, três, quatro, cinco, doze horas, Sim. e ela vem lá detonada, vem riscada, sem rodinha, sem. enfim, é, desfigurada. Também a companhia aérea tem que ressarcir, tá? tem e deve é, ressarcir esse prejuízo.
1: Tem um, um acréscimo aí na questão da bagagem que a gente também estava conversando fora e acho que cabe colocar aqui. É, em muitos voos, o pessoal está com a bagagem de mão para entrar no avião e nesse momento é, fala assim, olha, não tem mais espaço no bagageiro do avião. É, quem puder, primeiro é um pedido, né? Quem puder, é, por favor, despachem as bagagens de mãos. Mas é, muitos da, dos clientes, dos passageiros têm aí... É, produtos, itens que quebram, não querem despachar ou não querem despachar, porque é um direito, né? uma bagagem de mão e ela cabe no bagageiro. Como que fica essa situação, Tiago? A pessoa ela tem que despachar, não tem que despachar, se quebrar alguma coisa, quem é responsável? É, isso, isso é um absurdo, né? porque eu digo isso? Quando é, muita gente reclama, poxa,
0: mas por que existem aquelas dimensões da bagagem? Por que existe lá o peso, né? Que hoje, salvo engano, tá 10 quilos. Porque essa, essas bagagens, elas já são dimensionadas, tá? Naquele tamanho e naquele peso para que todos tenham o, o mesmo direito de despachar uma bagagem naquelas dimensões. Se isso acontece, é porque algo não foi observado pela companhia aérea, em relação à fiscalização. Porque se se cada um seguisse as dimensões da sua bagagem e os respectivos pesos, isso não poderia acontecer no avião. Uhum. Ele, ele, o avião ele é próprio, ele é, é, o avião não, né? o avião tem o um espaço lá já delimitado, mas a, aquele tamanho ele já serve para isso. Agora, o consumidor não é obrigado a, a despachar sua bagagem na porta do avião. Especialmente porque ali, muitas das vezes, tem o quê? Ou tem ou tem é, é, algo frágil ou tem os seus itens né de higiene pessoal né uhum, então são são, uhum. são situações são coisas que você não se que fosse para despachar você teria colocado na, na, na sua bagagem lá no, no check-in né sim, então sim. É, é um abuso é como você falou é, na maioria das vezes, eles gentilmente vêm com aquele papo assim... Olha, caso vocês queiram uma, uma, um despachar gratuitamente na porta do avião, colaborem... Aí tudo bem, se você quer, se não tem problema, se dá para colaborar uhum. e etc... Ok, agora se não dá, eles não podem te obrigar.
1: Quando o voo é cancelado em cima da hora, a pessoa tem uma previsão já de chegada ao destino... Tem um roteiro curto, um tempo limitado de viagem... Por mais que a companhia dê suporte é, com um novo horário, data de voo, o cliente tem como recorrer aos danos de passeio, enfim, de algum passeio que ele possa ter perdido ou do tempo mesmo né, que ele perdeu. Porque como eu disse, não, pode ser uma viagem curta, um, um, uma oportunidade de descer numa cidade, conhecer aquele, aquele local e, e não vai mais rolar. Não vai, vai perder aquilo ele tem como recorrer a isso é isso isso que você está falando
0: me parece que que vem muito é, me parece muito dano material né uhum. então a, a empresa ela cancela lá se eu vou então, além daqueles, daqueles deveres que ela tem de reacomodá-lo, né? Ou em um outro voo de outra companhia aérea, ou da própria companhia aérea, ou de pagar lá um hotel, disponibilizar meios de contato, alimentação... Sim. Vamos só que ela faça tudo isso, tá? E você, tudo bem, concorde. Ah, tá bom, vou amanhã, ou vou depois de amanhã, e etc. E você perde essas atrações, ou você perde parte da sua viagem. Isso, além de te causar um dano material, né? Porque muitas vezes você uhum. não consegue uhum. negociar, tá? É, lá com, com outro operador ou com Perfeito. outro, então além de a empresa ter que ressarcir esse, ressarcir esse dano material, ela ainda pode incorrer é, no, no, não digo prejuízo mas no dever de ressarcir o seu dano moral, né? Então uhum. imagina que você vai lá comemorar, por exemplo, o aniversário de casamento, ou vai lá pedir a sua noiva em casamento numa data especial, ou comemorar um aniversário ou participar de um casamento, enfim uhum. é, são situações que sem dúvida nenhuma aflingem a moral do passageiro, né? daquele que que estava indo lá querer curtir o seu momento de lazer, enfim.
1: Às vezes está tudo muito justinha também, né, Tiago? A gente está partindo aqui do ponto que a pessoa está marcando a própria viagem e ela tem um voo determinado para tal horário, vai chegar naquela região a tal horário, já tem uma pessoa esperando para levar para uma outra cidade. Enfim, pode realmente perder algo, alguma atração aí que, que seja importante para a pessoa. E né? geralmente,
0: infelizmente, é, em viagens, é, geralmente isso acontece.
1: E aí já vem a próxima questão. E a pessoa que não quer esperar por isso, eu vou então no guichê ali da concorrente, da outra companhia aérea, ele tem um voo, no, três vezes o valor do que eu paguei nesse, nesse que estava previsto e cancelaram de última hora. Eu pago, se eu tiver condições, obviamente, eu pago esse voo e depois eu consigo ressarcir o valor? Dá para fazer isso, Tiago?
0: Então, aí é uma, é uma questão meio delicada. Por quê? Tá? É, eu, particularmente, entendo que sim. Particularmente, entendo que se, se, se você é uma companhia compatível e são assentos compatíveis, uhum. e mesmo o destino e etc e tal... Eu entendo que sim. É, tem muitos entendimentos tá? que dizem o seguinte. A obrigação da companhia aérea é te reacomodar num novo voo ou é fazer, por exemplo, a devolução do seu dinheiro lá em até é, sete dias. Só que tem situações que não dá para esperar. tá? E, uhum. e, e eu entendo particularmente que quando estamos é, dentre essas situações que não dá para esperar, e isso, isso sendo justificável, tudo bem? Entendo que você, tendo condições, de, pode ir em outra companhia aérea se socorrer, claro, junto à sua, você vai pedir o ressarcimento, então, né? Não a reacomodação. Primeiro, você vai insistir para que eles te reacomodem em outro voo. Uhum. Através de uma companhia aérea parceira, porque tem esse mecanismo. E ah. vai deixar claro, vai explicar o porquê, o que é que está acontecendo. Se eles se negarem, mesmo tendo essa condição, porque pensa, você está indo de TAM. Então, você vê que tem um voo da COU. Partindo logo depois, ou ali próximo, né? E, e muitas vezes com assento, porque você uhum. vai comprar aquele assento. Sim. E a TAN, você justificando, ponderando, colocando toda a sua situação de urgência, emergência, ou enfim, seja lá qual for. E eles se negam, entendo que você pode ir na Gol, fazer esta compra pede o seu ressarcimento e cobra essa diferença justificando. Uhum. E, e, e já fiz isso, muitas vezes já deu certo. Como já tive situações que infelizmente o juiz entendeu que não, tá? É, é, é uma situação bem delicada e entendo que vai depender muito da sua, vai depender muito da sua justificativa.
1: Essa, essa situação, todo esse impasse momentâneo, ali se a pessoa ela, se valer do celular novamente... Registrar perfeito, perfeito. Essa, essa abordagem, perfeito. essa ação, isso pode contar depois também na hora de, de pedir o ressarcimento? Sim, sim, inclusive deve. Dá mais força, né? É,
0: muita gente não sabe, mas assim, a gravação ambiental... O que é gravação ambiental? Colocar um celular lá para gravar. Ela, muita gente pensa que é ilícita, né? Inclusive quem está sendo gravado diz, eu não autorizo gravar a minha imagem, a minha voz, etc... A, a gravação, quando ela é feita por um dos interlocutores, ou seja, por um daqueles que estão participando da conversa, ela é lícita, ela é lícita, não tem problema nenhum, tá? Ainda mais quando justificada assim. A gravação, ela só é ilícita, ela só se torna ilícita quando ela é ambiental e, sem, e, e, e que não seja por um dos interlocutores sem autorização destes. Uhum. Então, se você vai lá num guichê, deixa um gravador, né? E sai do guichê para ele pegar a situação do caso seguinte ou do uhum. caso... Isso aí, isso aí a gente estaria para obter uma prova de que uhum. com outras pessoas aconteceu ou algo do tipo. Isso não, não, não seria lícito. Agora uma gravação sua, onde você é um interlocutor, onde você está participando, onde você não, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, serve como meio de prova.
1: Legal. E com relação ao overbooking, assim como cancelamento, o procedimento é o mesmo? Ou seja, o overbooking ele uhum, tem... Sim. É, mais passageiros do que assento, né? Você é. perdeu a sua viagem.
0: Viagem é, é, é só para quem está é, escutando acompanha. Tem um gente que não sabe. É, como que isso se dá, o que acontece? Mas é mais ou menos isso que você falou mesmo. É, tem lá 100, 100 assentos, ela vem de 100, a companhia aérea vende 110, esperando que 10%. É, eles devem lá ter uma taxa né, de, de desistência, de desistência né? enfim, de não comparecimento, né, no show e tal. Então eles fa fazem muito isso. Hoje, Matheus, é, caiu muito o número de overbook, porque o número de ação inclusive pleiteando dano moral era muito grande, uhum. né? Então hoje eu percebo que eles estão tomando mais cuidado com isso. Inclusive no próprio aeroporto eles estão ofertando valores vouchers até em dinheiro mesmo, tá? Crédito uhum. para que eles é quando dá um está prestes a dar um overbook para alguns passageiros desistirem daquele voo e ir no próximo, ir no seguinte. Então, além de reacomodar alguns que querem voluntariamente, esses voluntários ainda ganham dinheiro, né? Uhum. Agora quando ainda assim eles não conseguem é, e aí e aí acabam fazendo com que alguém fique para esse alguém que tem lá a sua passagem comprada eu é, tenho para mim que isso causa um dano moral enorme tá isso causa um dano moral enorme porque imagina você tem a mesma situação você tem lá a sua programação você reservou Sim. e uma indignação enorme porque você fala poxa paguei a minha passagem como todos que aqui estão fiz tudo por que que eu fico ele vai né Sim. é desculpa a expressão mas é uma sacanagem mas enfim sem dúvida também cabe ajuste indenização
1: eu já ouvi aí falar que tem gente que compra assento para não perder, não ter o um problema com o overbooking, né? Porque se comprou, o assento está garantido e a companhia está contando com aquela pessoa naquela determinada poltrona. É. É, isso ocorre também, Tiago?
0: Olha, isso não só ocorre, como já tem sofrido atuações pelo Procon é, recentemente, tá? O Procon, ele mutou. Parece uma venda é. casada, né? É, não, total. É, é um absurdo. O, o, o Procon, ele mutou. Azul, a Gol, a Latam exatamente porque eles estavam vendendo marcação de assento. Então, aí vamos lá, só para responder objetivamente a sua pergunta. É, é certo, é, fazem isso mesmo? Sim, quando você compra um assento é mais difícil. No, no overbooking, eles, eles não vão tirar né, aqueles que estão com assento comprado, marcado e etc e tal. Ou aqueles, é, aqueles passageiros com planos de, de milhagens de... Uhum. Azul, ah, você é premium, gold, não sei o que Aí você consegue lá fazer a marcação prévia Eles tiram sim. quem? Aqueles passageiros que não são frequentes né? Uhum. É, que não são regulares Então por isso muitos compram para evitar ficar para trás mesmo no overbook uhum. E... Para coibir essa prática, o PROCON de São Paulo foi para cima das companhias e motor, tá? E aí o argumento delas foi que não, que, que, que não é errado porque elas possibilitam que todos marquem é, com 48 horas ou algumas 24 horas de antecedência do voo. Só que quem compra consegue marcar quando quiser, né? Quem compra Exato. marca... Essa é a diferença.
1: É. Marcar mediante apagamento, né? Mediante apagamento. Ela, ela permite, claro. mas tem que pagar. É, apagar, é né? por isso
0: que é irregular. É. E foram multadas, viu? E é, não, é. não tenho notícia de que elas conseguiram virar, não.
1: Não, legal. E se a pessoa ela for para fora do país, Thiago, ela enfrenta, é, enfrentar problemas longe do país, em alguma atração? que ela tenha comprado e não foi entregue algum cancelamento em cima da hora aí já fugindo da questão de, de bilhete, de voo, né aí questão realmente de atração fora do país, é, tem como lutar pelos direitos aí, costuma ser mais fácil mais difícil, é, cancelamento de show, de evento, né, como que fica nessa situação, Thiago?
0: Então, Matheus, é o seguinte, vamos lá Cada país tem a sua legislação, né? E cada empresa é, ela, ela é obrigada a seguir lá a legislação de onde está registrada, de onde presta o serviço do seu país. Uhum. Então, assim, em linhas gerais, se você comprou, né, o seu evento, a sua atração ou, ou algo do tipo por uma empresa que tem sede, tem representatividade é, ou está no Brasil, né? Pelo menos então com um representante você consegue acioná-lo aqui sem problema algum, é, não vai fazer muita diferença se, isso, se o fato aconteceu fora ou aconteceu dentro. O problema é quando você compra um bilhete, uma atração, é, enfim, qualquer atividade fora do país, por uma empresa de fora do país que não tem representação no Brasil e, e vende lá pela internet, você pagou até em euro, pagou em dólar e etc. Aí você enfrenta mais, mais dificuldade, porque você não vai, você não vai conseguir acioná-la, é, muito provavelmente no Brasil, né? Uhum. Você não vai ter representante aqui, você não vai ter é, é, e acaba é, é, através de muitos entendimentos, acaba seguindo a legislação do próprio país que ela está sediada que ela prestou o serviço, que ela recebeu os valores então isso é mais complicado. Então por isso que eu sempre costumo é, orientar que se compre, então, pelo menos com uma intermediária brasileira. Vou dar alguns exemplos clássicos, aquelas, aquelas agências é, online, Decolar, Booking, 123 um, milhas, ou qualquer uma do tipo, né? Uhum. Por quê? A agência, ela responde solidariamente, ou seja, junto, né? Em conjunto com a prestadora de serviço que ela vendeu a atração. Então, ah, deu algum problema fora, você comprou por uma intermediária brasileira, a intermediária brasileira você consegue executar, consegue acionar mais fácil.
1: Não, legal. Uma, uma viagem ela demanda planejamento, né? Inclusive para tentar reduzir custo. Se você compra com antecedência, você a tendência é que pague mais barato, né? Tanto atrações quanto voos, enfim. Então as pessoas elas vão por essa por essa linha, né? Quem costuma se planejar para viajar em caso de, de cancelamentos, assim inadvertidos de ingressos, passagens de última hora, né? O que acontece? A pessoa não quer cancelar aquela programação mas ela vai ter um bilhete aí mais caro que como a gente já, já falou anteriormente até da passagem aérea no momento ali do, do voo né nessa nesse tipo de situação a pessoa comprou uma uma atração aí no valor x mil reais e aí de última hora faltando 24 horas 48 horas para atração cancelaram e aí ela vai comprar de novo é 1.500 como que fica aí esse esse essa questão porque a pessoa quer usufruir quer ter aquele prazer de de viver, experimentar aquela, aquela emoção, aquele passeio como que fica isso, Thiago? Oh, você tem que pensar assim, todo prejuízo
0: injustificado causado ao consumidor né, ele deve ser reparado Tá? Então pelo exemplo aí que você deu, vai, vamos pegar um prático, olha, uma empresa vendeu por mil reais e simplesmente cancelou 24 horas por motivo algum, ah, porque sei lá, esgotou, é. e muitas vezes você vê a mesma empresa colocando o mesmo bilhete à venda no dia seguinte, uhum. né? ou para a mesma atração por um valor maior. É, o, que eu, o que eu indico, o que eu oriento é que também acione, ah, muitas vezes eu quero fazer aquela atração de qualquer forma, já que essa empresa não vai fazer, eu quero me cobrar agora o dobro, faço por outra e cobro a diferença, cobro o ressarcimento desse prejuízo que tive. Ou se deixei de ir porque não tive dinheiro, ou não consegui, é, isso me causou um transtorno, ou isso me causou lá um dissabor, aciono a empresa para pleitear eventuais danos morais também que experimentei.
1: Legal, para terminar, queria saber se tem alguma dica em geral para ajudar o viajante a reduzir os danos eventuais. Você já falou muita coisa, principalmente aí é, é, manter o, o celular sempre a mão, né, para realmente registrar eventuais situações, cobrança, fotografar. Essa talvez seja a principal dica, Thiago. Ter calma. É. Vamos manter e, a e, calma, e registrar o, tudo. Como que é? Manter o
0: equilíbrio, sempre registrar, seja filmando, gravando, fotografando, prints, né, de quando tá fechando. Já sabe aí desse golpe de algoritmos que hoje temos. Então sempre é, é, registrar também. Quando possível, tá, é sempre legal fazer um seguro, né, hoje em dia nós temos vários seguros aí, viagem, também é bacana, é uma, é uma segurança a mais e, uma, e algo mais rápido, né, que você consegue, é, é, é um retorno mais rápido, sempre buscar, é, é, to, a maioria dos aeroportos hoje conta lá com o um juizado, que é, um, que é um braço da justiça, né, dentro do aeroporto, tem muitos que, que tem lá às vezes é, mecanismos especiais de proteção é, ao consumidor, PROCON... Então, sempre buscar esses mecanismos e não deixar é, acontecer algo, registre, reclame, formalize, porque se todos fizermos, se todo mundo for atrás dos seus direitos, se todo mundo fizer isso, sem dúvida alguma, se não acabar, diminui.
1: Tiago, muito obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. E na semana que vem, nós voltamos com outro convidado e assunto. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Cashbox. Nos aplicativos, existe a opção para você acessar Assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível. Eu sou o Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima, tchau.
0: Baixada em Pauta. Baixada em Pauta. Os principais assuntos da Baixada
1: Santista ao seu
0: alcance a qualquer dia, qualquer dia. e a qualquer hora. Qualquer hora.